0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: E eu sou a Ana Raíssa. Hoje a gente
0: vai conversar sobre mais um livro da Shimamanda, Ngozi Adichie, dessa vez é Americaná, que é o assunto da quinzena. A gente já falou sobre a Shimamanda aqui várias outras ocasiões. O episódio 2 sobre hibisco roxo e o episódio 41 sobre No Seu Pescoço, que por um acaso é o nosso episódio mais baixado de todos os tempos.
1: Foi lançado aqui no Brasil em 2014. Ele saiu pela Companhia das Letras. A tradução é da Júlia Romeu e... Se eu não me engano, todas as traduções da Shimamanda são dela, pelo que eu vi. Ele ficou quase um ano na lista de best-sellers nos Estados Unidos. Então, ele é um livro muito comprado, muito discutido, muito falado lá fora. Aqui no Brasil, menos, né? Mas eu acho que, já começando aqui, o que eu ia... minha meu primeiro um apontamento sobre esse livro é que essa questão da raça, que é o que a Shimamanda fala da diferença do americano-africano e do afro-americano, ela é muito mais forte, ou não só a, a questão, mas a discussão é mais forte lá fora. Então, eu acho que, que fica meio claro porque que esse livro é best-seller por meses, ou foi best-seller por meses seguidas nos Estados Unidos e aqui, assim, ele é um livro super bem vendido porque a Shimamanda é uma, uma autora que vende bem, mas lá fora é que a discussão acontece, assim, quando você vai pesquisar sobre esse livro, você vai achar palestras e, e conversas com a autora e entrevista, não sei o que, blá, tudo em inglês.
0: Esse aqui vai ser um episódio de recomendação, tá? Então você pode ouvir aí sem medo porque a gente não vai entrar em muitos spoilers da trama. A sinopse é, embora seja um livro cheio de nuances e cheio mesmo de temas e camadas, a gente pode resumir a sinopse de uma forma aqui. A protagonista é a Ifemelu, que é uma moça nigeriana que ganha uma bolsa de estudos para fazer uma faculdade nos Estados Unidos. Então ela se muda de país. E ela deixa para trás os amigos, a família e inclusive um namorado que ela tinha. Só que, anos mais tarde, ela decide, por algumas situações da vida, voltar para a Nigéria. E todo mundo que conhece ela critica essa decisão de, ah, vamos voltar por que você vai voltar? Você tem uma oportunidade aí, tá nos Estados Unidos, um país entre aspas, melhor, então por que você vai abandonar essa oportunidade e, ficar, e voltar aqui pra cá? E ela decide voltar mesmo assim, só que nesse intervalo que ela tá nos Estados Unidos, muita coisa mudou ela terminou com o namorado e passaram-se anos, ela já tá em outra vida, quando ela volta pra Nigéria esse antigo namorado dela já tá casado já tem uma vida também totalmente independente dela, e alguns sentimentos são despertados, algumas coisas são discutidas, enfim. E tem esse duplo choque cultural de quando ela sai da Nigéria e vai para os Estados Unidos e tem que lidar com uma realidade diferente, e quando ela volta dos Estados Unidos para a Nigéria e ela mais uma vez tem um outro choque cultural, porque agora ela não é vista nem como uma coisa nem como outra, nem como uma nigeriana e nem como uma americana completa. Ela não se sente assim e ela acaba sendo não assim vista dessa forma por nenhum dos dois lados. Os americanos não consideram ela americana e os nigerianos não consideram mais ela como uma nigeriana. Então, ela fica meio que nesse limbo cultural, que todo mundo que já saiu de casa e foi morar numa cultura completamente diferente, sabe como é que é.
1: E é interessante, quando as pessoas falam pra ela... Tanto os amigos nigerianos, quando ela avisa que tá voltando, quanto as pessoas que ela conhece nos Estados Unidos, inclusive, sei lá, a moça que ela vai fazer o cabelo antes de viajar ficam meio chocados com a decisão dela, né, de, de que, nossa, mas você vai voltar por quê? E não é só também a questão de voltar para a Nigéria, mas é a questão de, sim, ela já tinha apartamento próprio, ela já tinha cidadania americana, ela, já, ela tinha um blog, ela tem um blog de muito sucesso, então ela vive daquele blog, é, ela vive de palestras e essas coisas todas, ela, dá, ela se forma em comunicação e acaba que lança um blog sobre como uma negra não americana vê a questão racial dos negros americanos ou nos Estados Unidos, né? E esse blog é um blog anônimo, acaba fazendo muito sucesso e ela começa a ser chamada para dar palestras e essas coisas e aí ela acaba vivendo disso. Então, assim, ela tinha uma vida muito bem estabelecida lá que já seria difícil para qualquer pessoa abrir mão daquilo, mesmo que fosse um americano. Imagina alguém que saiu do próprio país pra conseguir isso, né? Tudo. que ela não é de uma família pobre na Nigéria, mas também não... Ela é, de, é classe média, assim. Eles falam muito disso, né? Nós éramos crianças que tínhamos o que comer. Então, ela foi os Estados Unidos porque o país estava passando na década de 90, o país estava passando por uma ditadura militar absurda, como todos são, né? Mas tem todo o contexto, né? De, de, de neocolonialismo um africano e tal. Não que não exista, né? Aqui na América Latina é praticamente os mesmos ciclos que a gente passa. Mas e por conta de, desse regime, as, eles não tinham muito para onde ir em questões de evolução de vida, porque assim, economicamente o país estava destruído. Os pais do namorado dela, do Obinze, são... Pro, a, a mãe, aliás, é professora universitária. E é um assunto que sempre surge né nos livros da Chimamanda, porque os pais delas, dela eram professores universitários. Então, ela, ela sempre coloca essa questão do professor universitário que não consegue dar aula. Ele não consegue dar aula porque ele não recebe, ele não consegue dar aula porque a universidade está caindo os pedaços, ele não consegue dar aula porque eles são censurados o tempo todo pelo governo, então se você é uma pessoa que acha que greve, não adianta greve atrapalha, ah mas a greve vai atrapalhar a minha formatura porque eu sou um floco de neve é bom pra repensar isso aí também mas assim, eles vivem num, num, num sistema crônico de professores terem que fazer greves o tempo todo, pelo mínimo assim, então você tem professores que, que são retirados de sala de aula por causa do, né, de censura, essas coisas você tem professores que, que não conseguem dar aula, porque eles, eles falam assim, a gente não recebe, a gente não tem o que comer, como que eu vou dar aula? E aí ela consegue essa bolsa de estudo, e o sonho de todos os colegas dela é sair dali. Por isso, assim, ah, vou, vou estudar fora, é, vou conseguir terminar a faculdade e tal. E é uma coisa interessante que por essa eu não esperava, porque eu não tinha lido a sinopse antes de começar a ler o livro, é que o Obinze, o namorado da Efemelo, ele, ele tá o tempo inteiro assim, a mãe dele dá aula de literatura em língua inglesa, e ela deixa claro que não é literatura americana, ele é literatura em língua inglesa. Mas o, o Obinze, ele ele é muito apaixonado pelos Estados Unidos. Ele só lê livro americano, ele só vê filme americano, ele sabe tudo de cabeça assim, apesar de nunca ter ido para os Estados Unidos, ele sabe tudo dos Estados Unidos. E ela achava meio bobo assim essa, esse apego dele com os Estados Unidos, sempre achou. E quem acabou indo para os Estados Unidos é ela. Ele chega aí para a Inglaterra, mas depois que ela já tá lá há muito tempo e tal. Então ela que nunca teve esse apego, né? E a mãe do Obinze fala que não entendia o apego que os jovens da idade deles tinham com os Estados Unidos, porque o ensino americano, o ensino superior americano era tão bom quanto o ensino médio britânico, né? Aí você começa a ver que a escolha aí não é uma escolha por um lugar melhor, é pelos Estados Unidos, como ideal, é o ideal do que os Estados Unidos representa, né? Para aquelas pessoas, é, é, é aquele sentimento de você, que eu acho que é uma, uma coisa que quando as pessoas pensam em morar fora, elas têm isso na cabeça, por exemplo, você pensa em Estados Unidos, ou então, vamos dizer aqui, sei lá, França, qualquer outro país que, que seja dito de primeiro mundo, você pensa assim, poxa, esse país tem, uma, sei lá, uma economia forte, é um nível de vida bom, as pessoas são, sei lá, tem mais oportunidades, não sei o que, eu também quero. Só que a gente não conta muito com o fato de que você vai viver lá não como um igual, você vai viver como um imigrante, e é muito difícil um imigrante levar a vida num país estrangeiro, a vida que o estrangeiro, né, o nacional daquele país tem, não é a mesma coisa, e aí a gente vê nesse livro que tanto não é a mesma coisa, e é menos a mesma coisa ainda, quando você é negro, e você vai morar num país de maioria branca, como é os Estados Unidos, ou europeu, como, como é quem vai pro, pra, pro Reino Unido, né, que eles também ainda têm essa migração forte de gente pro Reino Unido, então ela, ela trabalha muito essa questão do imigrante e do imigrante negro, sabe, Para você ir num, num país que a Shimamanda fala sempre em entrevistas, que os Estados Unidos são feitos em cima da questão da raça, é, para eles é fundamental a divisão de raça, porque não basta você ser branco para ser branco nos Estados Unidos, latino branco não, latino claro que eles chamam, não é branco você é branco se você for de determinados lugares da Europa não é, ah, europeu é branco, então assim italiano não é branco, espanhol não é branco não é branco, irlandês não é branco. Eles têm todas essa, essas nuances invisíveis que é fundamental para os Estados Unidos se manterem como potência. Eles dividirem, assim. Eles não querem ser uma grande nação branca. Eles querem ter o mínimo de brancos mandando em tudo.
0: É, isso é muito curioso. É uma das coisas que, assim, mais me chamou atenção no livro, né? Porque a Ifemelu fala que enquanto ela estava morando na Nigéria, antes de ir para os Estados Unidos, ela nunca é, se percebeu enquanto parte de uma raça. Essa discussão não existe lá. As pessoas são pretas. Ela vai para os Estados Unidos e aí ela entende que o então eu faço parte de uma raça e essa raça, por um acaso, não é a raça dominante, muito pelo contrário, na verdade né ela, enquanto uma mulher preta, de origem africana ela se reconhece de um jeito muito diferente daquele que é categorizado pela galera dos Estados Unidos, entende?
1: Sim, completamente, que, que é a divisão que ela faz o tempo todo no blog dela, né a diferença de você ser africano e de você ser afro-americano, porque o africano, ela fala tem alguns momentos que o africano, ele tem essa desculpa, assim, de ser ah, ele não tinha como ser outra coisa porque ele não é daqui. Só que o afro-americano é como se fosse o americano que, que deu azar, sacou? Porque, poxa, o cara é americano, mas é preto. Então, tem muito isso. Ela, ela fala como na universidade tem essa divisão entre os alunos. Que um aluno da União dos Estudantes Africanos ele não participa do União dos Estudantes Afro-Americanos, porque eles não são afro-americanos. Então, até nisso tem essa divisão. E quando ela fala que ela não, não nunca tinha pensado a questão da raça, eu fiquei lembrando do. quando a gente leu o, o no seu pescoço, que ela fala da guerra do Biafra, né? Sim, na Nigéria você tem a, a divisão entre Urubá e igbus, Então eles têm meio isso, é assim, ai que os Yorubá são de tal região, um é mais pobre que o outro, sei lá, os Igbo tentaram uma independência, não deu certo, e eles ficaram meio derrotados, assim, tipo, historicamente e tal. Mas não tinha uma divisão de raça. É interessante perceber isso quando eu, eu tive uma vizinha que era do interior do Maranhão e aí ela foi morar em São Luís e aí depois ela veio para Brasília e uma vez a gente estava conversando mais ou menos sobre esse assunto e ela falou que só percebeu que era preta quando ela saiu da casa da mãe dela e foi morar em São Luís do Maranhão porque é uma questão que nunca tinha passado pela cabeça dela nunca tinha sido uma questão realmente assim, não ser branco mas quando ela foi morar na capital, automaticamente já colocaram ela no lugar dela. Olha, você é preta. E ela falou, e aí, desde então, nunca mais eu deixei de ser preta. Porque eu sou, onde eu chego, eu sou preta. Tem algumas coisas nesse livro que é engraçado, né? que a, a, a narradora falava, ou a, a, os personagens, eu ficava lembrando desses momentos em que eu tive contato com isso aqui no Brasil, né, com essa colega falando que, dessa questão de que descobriu que era preta, e, e de outras, assim, de hábitos que, que parece que a gente herdou demais, assim, da África, né, até a questão do banho, que ela fala que acha terrível que americano não toma banho com, com esponja, que absurdo. E aí tem muita coisa, assim, como a gente tá muito próximo ainda desses costumes, me mesmo a Nigéria sendo... Assim, a gente não sabe coisas sobre a Nigéria. A gente não ouve música nigeriana. Agora é que a gente lê literatura nigeriana, mas só o que é best-seller fora da Nigéria, sabe? E mesmo assim a gente tem muito em comum. Eu ia
0: falar exatamente isso, né? Eu já comentei sobre isso em outros episódios aqui que a gente falou da Chimamanda, mas como que às vezes as a ela narra o contexto de vida nigeriano e às vezes dá para encontrar algumas pequenas similaridades com o comportamento brasileiro médio também. Por exemplo, esse negócio dela tá lá com a vida feita nos Estados Unidos, feita assim, né, no sentido comercial e capitalista da coisa, né, isso não, não quer dizer felicidade, isso não quer dizer realização, só quer dizer que ela conseguiu o, os bens materiais mínimos para você ser considerado uma pessoa, né, e ela decide voltar pra Nigéria e todo mundo questiona, ah, você tá desperdiçando uma oportunidade, não faz isso, você vai voltar para um lugar muito pior, não sei o quê? Isso aconteceu exatamente na minha família, porque eu tenho um primo que conseguiu uma oportunidade de trabalho, foi morar em algum país da Europa que eu não lembro qual agora exatamente. Mas por uma, razões pessoais dele lá, ele decidiu voltar para o Brasil. E quando ele voltou, ele foi bombardeado por todo mundo que ele conhece, família, amigos, e por que, que você voltou? Por que, que você abriu mão dessa oportunidade? Entendeu? Porque o nosso país é um país que tá em crise há muito tempo, né? Então na nossa cabeça, voltar pro Brasil, e assim, é claro que voltar do Brasil, de um país que nós brasileiros médios consideramos assim, de forma superior. A gente é muito eurocêntrico, né? Também paga muito pau os Estados Unidos, então a gente sempre considera a Europa e Estados Unidos como, meu Deus do céu, está muito acima de nós e não podemos abrir mão dessa oportunidade, né? E foi isso entendi, é exatamente a mesma coisa que acontece com a efemelo, acontece com ele, e esse meu primo, ele tinha um emprego legal lá, mas ele não tinha, por exemplo, casa própria, ainda ainda não tava com a vida 100% feita e resolvida, e mesmo assim todo mundo olhou pra ele com uma certa um certo questionamento, assim, tipo meu, por que, que você abriu mão dessa oportunidade, né?
1: É, eu acho que é mais ou menos isso que a Ifemelo passa no livro, de que assim, ninguém pergunta pra ela assim, porra, você tá feliz de voltar pra Nigéria? Porque ela ainda tinha família lá, ela tinha um pai, aliás, ela nem tinha família nos Estados Unidos, ela tinha uma tia, mas assim, pai e mãe eram, moravam lá e tal, na Nigéria ainda. Ninguém perguntou assim, Pô, nossa, e como é que tá essa, essa decisão? Você gostou? Quais são seus planos, não, a galera já partia do pressuposto de que ela só podia estar tá fazendo bobagem, né, nossa, mas você já tem tudo, que bobagem, que besteira pra que você vai voltar, e ela entrou em contato lá com um grupo considerável de pessoas que tinham saído da Nigéria, e que eu imagino que, que, era, que era incomum acontecer isso, que era sair da Nigéria e voltar. Porque ela encontrou com esse grupo que... Assim, no momento que ela voltou, alguém já falou nossa, você tem que conhecer fulano, ele também foi e voltou. Porque eram jovens que, na época, achavam uma boa ideia. Não, pô, a gente já saiu, já se formou, já conseguiu né, um, um determinado conhecimento ou se firmar em determinada área e a gente vai voltar pra Nigéria, e é aqui que a gente vai abrir empresas é aqui que a gente vai fazer sei lá, escrever ou os, os, os que eram artistas, os que eram do comércio, os que eram da, sabe e, então você vê que não era uma questão só dela, era uma questão meio geracional isso de voltar, o que não é ruim, só que olha como a, a cabeça da gente tanto, aí agora, tanto brasileiros como com os africanos né, de que, ai que bobagem, você Perder a oportunidade de estar num país estrangeiro. Meu Deus, o colonialismo não sai da cabeça, assim. É, é, tá tá no, na nossa genética.
0: Essa mentalidade do brasileiro de achar que é melhor você ser o. Lixo do rei do que o rei do lixo.
1: <risos> Eu gostei dessa.
0: Entendeu? Aqui no Brasil, pro brasileiro médio, você no máximo vai ser o rei do lixo. E lá fora você vai ser o lixo do rei. É muito melhor do que ser o rei do lixo. Entendeu?
1: Pois é. E nem é, bicho. Não, não é. Porra nenhuma. É? Como é que as pessoas ainda caem nessa mentalidade de, sei lá, terra da fantasia? dos Estados Unidos, sacou? Porque a gente sabe que essas coisas são determinadas por outros fatores, não é? Nossa, lá tem puta oportunidade de emprego, é só você ir acordar cedo e trabalhar muito que você vai ser... Não é, a gente sabe que não é assim. Não, é não. Se o problema do Brasil fosse acordar cedo pra trabalhar, a gente era potência. Quem não conhece? Alguém que acorda quatro da manhã pra pegar um ônibus. 5 da manhã pra pegar um ônibus. Não, e
0: assim, e por que que todos os americanos não são milionários, né? Por que que lá só 1% da população concentra as riquezas também, do mesmo jeito que aqui. É, por, é porque esse sonho americano é, na verdade, uma
1: mentira. É uma mentira. A galera fica meio viajando. Eu entendo quando o... Né, no livro, né, que os nigerianos têm que sair de lá pra conseguir fazer faculdade. Essas paradas. Eu entendo. Sim. Eu entendo, sabe? que tem toda Agora, uma questão
0: política, né, que tá rolando ali também. E
1: é o que a mãe do Obinze fala, né, do... Ah, mas por que logo os Estados Unidos? Vocês podem ir pra qualquer outro lugar já que vocês vão. Isso é entendível. E eu acho que tem que rolar mesmo. Pô, o mundo não é, sabe... Não nossa, fulano deu sorte de nascer americano. Foi por total coincidência. Então, eu acho que esse negócio de fronteira, essas coisas, é, é um meio... Um, super burrice. Mas, você abrir mão... Essa coisa que você falou do rei do lixo aí. Você abrir mão do que você tem pra fazer qualquer outra coisa só porque em outro país é um pensamento tão danoso quanto. Porque o capitalismo é escroto lá em qualquer lugar. Você vai estar numa condição de imigrante lá. Então, você não vai levar a vida que um americano, nas suas condições aqui no Brasil, leva. Não não vai e aí você fica meio que sonhando com uma coisa que cara infelizmente olha eu posso mudar hoje para Islândia eu nunca vou ser um islandês e, e você pode ter essa sei lá ah na minha área o país tal é muito bom então eu vou para lá e tal agora você pega eu que sou revisora de texto e eu trabalho com língua portuguesa e português do Brasil ainda bem que passou a época dos colegas sei lá chegam a, não sei se você teve isso mas tem uma época que seus colegas estão assim mas por que que você não tenta ir para tal lugar e eu tive muito isso nossa tá abrindo uma bolsa de estudos na universidade e tal. Gente, eu sou revisora. O que é que eu vou fazer em qualquer outro país? Eu, eu trabalho com português do Brasil. Sacou? Só pra ir pra outro país? Eu... Ah, ainda bem que passou, porque que saco.
0: Raíssa, você comentou rapidinho sobre a tia da Ifemelu, que eu esqueci o nome agora. Você lembra o nome dela? Tia Uju. Uju, isso. Eu quero muito falar sobre essa personagem porque ela é uma chave importantíssima pra entender certas coisas desse livro. No começo da história, quando a Ifemelu ainda tá na Nigéria, a tia Uju, ela é a tia legal. Ela é a tia que conversa com a Ifemelu, que entende a Ifemelu, que dá os conselhos. Ela é considerada a pessoa mais mente aberta, mais pra frente, é uma pessoa mais livre na cabeça, na percepção da Ifemelu. Acontece uma merda, acontece uma cagada envolvendo essa tia Uju, e ela tem que sair da Nigéria fugida. E ela acaba indo pros Estados Unidos, ela tem um filho lá, só que ela é mãe solteira, não tá com o cara que, enfim, engravidou ela. E ela constrói a vida dela lá e quando acontece da Efemelu ir os Estados Unidos, quem acolhe ela lá é a Tio Ju, e ela fica feliz, ok, eu vou rever a minha tia que eu tanto amo, que eu tanto gosto só que ela conhece uma outra pessoa é uma pessoa que já foi moldada pela sociedade americana, e como a sociedade americana trata um imigrante então ela conhece uma, uma Tia Efemelu muito mais cínica, uma pessoa muito mais assim aprisionada, a, aquela imagem de pessoa livre e pessoa pra frente, empolgada, é completamente diferente, ela se sente uma pessoa muito mais presa às regras do jogo americano. E é um choque pra Ifemelu perceber, poxa, aquela pessoa que era uma referência de liberdade pra mim agora é uma das pessoas que está tentando me aprisionar aqui também dentro dessa sociedade, né? E
1: tem uma hora que ela fala com a tia assim mas você... Sei lá, tem... A, a tia tá meio que saindo com o um cara X lá. E ela fala, mas nossa, mas na Nigéria, esse cara não teria coragem nem de olhar pra você, assim, e ela vira e fala, e não é a única vez no livro que ela fala, você não está mais na Nigéria. E tem isso, assim, com, como os valores da pessoa mudam, e ela fala muito isso das mulheres, que homens que, que não teriam coragem de chegar naquelas mulheres, por elas serem muito mais livres, muito mais cabeça aberta, muito mais pra frente, dentro da sociedade deles, a situação de imigrante derruba tanto essas mulheres, que elas passam a aceitar qualquer coisa, qualquer relacionamento, a tia, ela fala da diferença da tia, como a tia era uma mulher bonitona, né ela tinha uns cabelos assim, assado a pele assim, assada, ela tava sempre cheirosa ela tava sempre com as roupas assim, assada e quando ela conhece a tia lá, ela não trança mais o cabelo, tá sempre com a pele descuidada, porque ela tem três empregos, é, ela era médica na Nigéria, e lá ela teve que arrumar os empregos, era enquanto fazia provas pra conseguir começar a residência então ela teve que começar tudo de novo nos Estados Unidos e para isso, para sustentar o filho dela ela tinha que estudar e ter três empregos. Que é um negócio que americano tem que eu não consigo entender, bicho. Eu só lembro do Todo Mundo Odeio o Cris. Esse negócio de você ter dois, três empregos. Cara, e assim, você tem dois, três empregos e você não consegue pagar as contas. Não é como se você estivesse nadando no dinheiro, né?
0: Ah, claro. Com certeza, né? Mas é, é muito curioso ver, através dessa personagem da tia, como que se dá esse choque cultural. E outra coisa também que me chama atenção nesse livro aqui, Raiz, é porque ele, por todas as questões culturais e raciais que ele lida, e lida de forma brilhante, porque afinal de contas é uma escritora brilhante trabalhando aqui. Tinha tudo para ser um livro que vamos criticar a sociedade americana branca, conservadora, que fica negando a existência do racismo, que fica diminuindo a luta dos pretos e tal. E ele não vai para esse lado. Ele vai pro lado justamente da sociedade que se diz um pouco mais progressista e, e mostra o quanto que esses caras são racistas também pra caramba e que eles ainda não entenderam a, a, a maneira apropriada de se lidar com todas essas questões, né?
1: Ai, a amiga dela, Kimberly, que ela fala que a Kimberly nunca falava que uma pessoa era preta, ela falava que a pessoa era bonita. <risos> e é. aí ela diz assim, um dia, você não precisa chamar todo preto de bonito, um preto pode ser feio também e a moça chega a sentir um alívio porque eu não vou entrar no mérito da sociedade brasileira falando do que o livro mostrou pra gente. Mesmo os americanos mais progressistas, eles não sabem lidar com a questão da raça. Ela falou de uma de uma colega que ela teve de, de faculdade que parecia assim, ser completamente alheia à raça, ela não era uma pessoa racista nem nada, mas um dia elas foram assistir a palestra e a moça vira e fala assim, como é que chamaram um judeu para dar essa palestra? E ela fica assim, uai, qual o problema do judeu? Porque deles não tem essas questões, né? Então, ela, ela mostra como assim, por mais boa vontade que o um americano tenha, ele nunca está confortável com a questão da raça. Porque ele está sempre lidando com pessoas que não estão na raça certa, né? Ou as pessoas são pretas, são pardas, são latinas, são caribenhas, são judias. Mesmo o, o americano de boa vontade, ele ou, ou por cinismo, ou por hipocrisia, ou por não saber, ou por constrangimento, eles não sabem o que fazer com a questão da raça. E é, você vai ficando constrangido, eu não sei você, eu fiquei constrangido o tempo inteiro com aquela Kimberly, quando ela trabalhava na casa da Kimberly, que você via o tempo todo ali que a moça estava parecendo que ela tava sustentando as coisas meio assim, ela estava se vigiando o tempo todo para não falar bobagens. Nossa, é constrangedor. Não, assim, você
0: falou que ela também fez um blog, porque ela começa a perceber esses comportamentos, ela, ela fe, fe, fez um blog, escrevia textos provocativos no blog, começou a chamar atenção, começou a fazer sucesso e começou a ser chamada para dar palestra. E ela fala, ó, oh, eu comecei a dar palestras mais provocativas e as pessoas no final aplaudiam por educação. Então, no fim das contas, os brancos aqui, eles não querem ouvir sua sobre questões raciais de fato. Eles querem que eu seja superficial, que eu fale coisas que eles já sabem, para que eles se sintam, assim, parte dessa discussão. Se você for um pouco disruptivo, um pouco além, já não vem aquele aplauso sincero, já vê que a galera não gosta muito da discussão, entendeu? É,
1: fica aquela coisa meio assim, olha, eu sou seu aliado, não fale mal de mim. É,
0: exatamente, é. Não
1: fala mal de mim, eu sou aliado aqui, então você não pode... E ela fala da moça, da Kimberly, né, quando ela fala aqui, ela disse, olha, você pode falar preto, você não precisa falar bonito, nem, toda, nem todo preto é bonito não, que a moça fica meio aliviada, eu acho que é meio isso assim tem tanto medo de ser criticado porque se sente tão especial por ser um branco aliado do, do movimento negro que a pessoa também não quer ouvir crítica não, nossa ah, você vai num, num restaurante caribenho e a pessoa que cuida do seu cabelo é latina e você tem uma amiga preta, tá ótima nossa, como você mudou a história de vida do racismo sabe, e aí ela fala naquela né, ela começa a fazer palestras com o que as pessoas querem ouvir, porque afinal de contas é de onde ela tá tirando a grana dela.
0: Exatamente, porque é aquela coisa, né, Raíssa? Todo mundo tem boleto pra pagar e aí, né, tem que fazer o que tem que fazer pra poder pagar esses boletos aí, né?
1: Ah, é o que a gente fala aqui em casa, viu? Ganhar dinheiro é a coisa mais difícil que tem, porque você tem que passar por cima de algumas coisas. E assim, você via que no blog ela não passava, então no blog é de vez em quando de alguém lá xingar, essas coisas, tá? E quando ela volta pra Nigéria, que os amigos dela, que ela fala, ela tem uma amiga e tem esse ex-namorado. Eles passam a saber que ela tem um blog, porque eles não sabiam, e eles vão ler eles falam assim, nossa, mas não entendi nada daquele blog. Por que, que você tá falando dessas coisas? Porque para eles não é uma questão, assim. Ela fala do da, da diferença... Logo no início do livro, ela fala da diferença das estações do metrô, né? Que você pega... O metrô em determinado lugar, ficam entrando as pessoas mais altas, mais magras e mais claras. E à medida que, que o metrô vai se afastando do, dos lugares mais privilegiados, as pessoas são mais gordas e mais escuras. E, aí, e assim... Pro nigeriano, por mais que, que ele tenha noção de como as coisas são fora de lá, é uma coisa muito fora da realidade dele, sabe? Eu imagino que pra gente seja como a discussão é, com a questão judaica, assim, e não, não falando do Estado de Israel, que é um estado de genocida que não deveria existir. Fecha parênteses. Mas falando da questão do judeu, o imigrante mesmo. Porque aqui pra gente não tem. Assim, brasileiro não tem essa questão, sabe? O imbecil do, do Gentili tentou fazer uma piada uma vez e caiu super mal, como tudo que ele já fez na vida, porque assim, a gente não tem esse preconceito com judeu, porque a gente não tem motivo para isso, é a mesma coisa de dizer que brasileiro tem preconceito com sei lá, italiano, não, pra gente é branco, sabe, são, são brancos, sei lá não tem essa questão, e nos Estados Unidos essa questão é muito forte, então eles têm ah, mas fulano tem um sobrenome judeu, a gente nem sabe qual é essa diferença, e a, a que, é a mesma coisa do nigeriano com a questão da raça, né, pra eles é, nossa, mas por que que isso é problema tão grande e eles só percebem isso quando sentem na pele, quando sai. Você tem
0: alguma consideração final que você quer deixar?
1: Tenho. Enquanto livro, 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 eu gostei mais do hibisco roxo. Mas é o que você falou uma vez, eu não lembro num dos episódios que a gente discutiu da shimamanda você falou uma coisa que não saiu da minha cabeça. Que a shimamanda é uma ótima não ficcionista, como eu diria isso, ela é que ela, você tinha comentado, não sei se você lembra, que assim, ela, com ficção ela é maravilhosa, mas com não ficção é onde ela brilha, e eu senti que nesse livro, a questão desse livro não é a questão literária, não é a linguagem não é a forma, é... são os assuntos que ela traz, mais do que né a, a questão da ficção, não deixa de ser um livro sensacional, ele é um livro grandão, mas assim, você lê rapidíssimo, porque a história te puxa, mas nesse livro você sente muito da chimamanda não ficcionista tem muito da questão da não ficção ali que ela usou a ficção como caminho cara, não tem como você terminar de ler esse livro e não querer ler alguma das coisas que a Chimamanda escreveu de não ficção, eu acho que se você já leu você deve ter percebido muito isso da Chimamanda da, da lá mas se você só leu a Chimamanda os romances dela, depois de ler esse livro, vale a pena procurar os livros de não ficção dela, porque é ali que ela está a toda, maravilhosa eu vi uma palestra de uma agora eu não sei se era americana, mas Falando sobre o, esse livro, que a moça começa a, é, a entrevista falando assim: estamos aqui com a Chimamanda, que é quase a Beyoncé, e é mais ou menos isso mesmo, né? maravilhoso.
0: <risos> é, eu, eu, eu adoro a Chimamanda, assim, eu concordo com você, eu, eu gosto mais do Hibisco Roxo pelas razões que já foram tratadas lá no episódio número 2, mas esse livro aqui, ele, ele tá longe de ser uma leitura fraca, uma leitura que passa batida, assim, ele merece entrar no seu radar aí, ouvinte, então, se você gosta desse tipo de literatura, considere ler Americaná também, e ó, eu ouvi dizer que a, a Lupita Nyong'o lá comprou os direitos pra adaptação cinematográfica desse livro aqui, viu?
1: Ah, eu ouvi dizer também. E aí, será...
0: Não sei. Tamo na guarda aí. A Lupita é foda.
1: Ela é. Vamos ver o que é que sai.
0: estamos chegando ao final aqui de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você tá ouvindo, quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal, sempre às quartas-feiras sai um episódio novo. Não esquece de assinar o nosso feed, é só procurar por Suposta Leitura em qualquer agregador de podcast. E a maioria das pessoas que escutam a gente escutam pelo Spotify, então você pode procurar por Suposta Leitura lá no Spotify também.
1: Nós estamos nas redes sociais, então se você quiser participar da nossa... Nossa, pequena, porém crescente comunidade de ouvintes é no Twitter, no Instagram arroba leitura. você encontra a gente lá, se quiser mandar um e-mail pra gente é suposta_leitura@gmail.com arroba gmail.com
0: E eu também tô no Twitter e é no Instagram, é só me procurar lá no arroba mrlucasmota
1: Eu tô no Twitter, é arroba na tudo junto com dois N, dois R dois S e até a próxima!